0: Krótkie info. Jeśli podoba Ci się nasz content, zaobserwuj kanał Fitness Rewolucja. To bardzo pomoże rozwinąć nasz projekt. A już za tydzień mamy dla Ciebie petardę, więc obserwujcie. Ciao! Siemano, witajcie na kanale Fitness Rewolucja. Ja nazywam się Piotr Czajkowski i dzisiaj w Gdyni mam przyjemność gościć, może nawet nie gościć, ale rozmawiać, bo jesteśmy w sceku u Mirka Babiarza. Cześć Mirek!
1: Cześć, witam serdecznie
0: wszystkich. Z Mirkiem porozmawiamy sobie dzisiaj oczywiście o przygotowaniu motorycznym w Polsce, o tym, czy można zarobić na motoryce w naszym kraju, no i co? No i dowiemy się, czy Mirek wyciska chociaż stówę na klatkę. (grym) Zobaczymy. Na start, Mirek, powiedz jeszcze kim jesteś, czym się zajmujesz, bo pewnie nie wszyscy Cię znają z naszych słuchaczy.
1: No tak jak już wspomniałeś, jestem trenerem, zajmuję się przygotowaniem fizycznym czy motorycznym, zwał jak zwał, od praktycznie 15 lat już stricte, od tego zaczynałem moją przygodę z z tą branżą, z, z treningiem fizycznym przeszedłem płynnie od bycia sportowcem do właśnie bycia trenerem przygotowania fizycznego. I jedną z rzeczy, którą się zajmuję, to prowadzę ośrodek sportowy z w Gdyni, który, w którym właśnie trenujemy sportowców profesjonalnych, półprofesjonalnych, gdzie również prowadzimy szkolenia dla trenerów, dla fizjoterapeutów, dla przyszłych trenerów, dla pasjonatów sportu. Piszemy też książki, publikujemy artykuły, ale naszym Moim takim głównym celem jest szerzenie przygotowania motorycznego w naszym kraju, tak by wszyscy wiedzieli co to jest w ogóle, bo jak wracałem 8 lat temu do Polski to mało mało osób wiedziało czym taki tener się zajmuje lub jaka jest jego funkcja i rola w w klubie czy drużynie. Teraz już troszkę to się zmieniło, jest coraz lepiej, ale też dlatego w nazwie mamy education tak bo edukujemy nie tylko zawodników ale również trenerów ale też właśnie może przede wszystkim trenerów sportowych żeby wiedzieli jak ważna jest to funkcja w ich zespole no i naszym celem jest żeby każdy zespół na poziomie profesjonalnym czy nawet półprofesjonalnym czy właśnie szkolnym miał osobę odpowiedzialną stricte za przygotowanie fizyczne bo to jest to co może sprawić, że zawodnik pozostaje w zdrowiu przez większość kariery i to, co może sprawić, że wydajność sportowa będzie stale zwiększana, więc bardzo ważna funkcja i, i też tak, taki mam cel, żeby, żeby wszyscy zrozumieli, jak ważna jest praca trenera przygotowania fizycznego.
0: Cieszę się bardzo za tą moją odpowiedź. Widzę już, że to nie będzie krótka rozmowa, więc cudownie. Zawsze, zawsze mam taki stres, mój kurczę, żeby nie było za krótko, żeby były te pytania rozwinięte, ale widzę, że z Mirkiem nie będzie problemu. Także przechodzimy do części głównej od razu. Jak zacząłeś przygodę z zawodem trenera, właśnie motoryki?
1: Jak kończyłem grać w koszykówkę, bo niewiele osób też wie, bo ciężko się domyślić, bo mam 1,76 m wzrostu w dobrych butach, 1,77 m no to jakoś nawet nie pamiętam dokładnie czy zastanawiałem się nad tym jaką drogę obrać, tylko wyszło to dość płynnie i naturalnie, że po prostu chciałem zostać terenem przygotowania motorycznego i myślę, że to wzięło się od zaszczepienia u mnie tej pasji przez jednego z moich właśnie pierwszych trenerów przygotowania motorycznego, czyli w, jak grałem w koszykówkę w, w Junior College w Mercer County College w 2003 roku, tam uczęszczałem do 2005 roku, to tam miałem pierwszą styczność właśnie z takim trenerem przygotowania motorycznego z prawdziwego zdarzenia i to ciekawe, miał na nazwisko Kalinowski i jego dziadkowie właśnie pochodzą z Gdańska, więc też duży zbieg okoliczności i świat jest mały. Nie mówił po polsku, miał na imię John, czyli John Kalinowski i to była pierwsza osoba, która, od której się uczyłem, pierwsza osoba, która właśnie zaszczepiła we mnie tą pasję do, do treningu fizycznego, Od niego otrzymywałem pierwsze plany treningowe. Tam współpracę kontynuowałem później w Polsce jeszcze grałem w kosza przez kilka lat. I to była też pierwsza osoba do której się odezwałem jak już miałem dość grania w kosza w Polsce z kilku względów i odezwałem się do niego i on mi pomógł. Może nie tyle co pomógł ale nakierował mnie właśnie jak zostać tym trenerem przygotowania motorycznego, w którym kierunku pójść, bo chciałem wrócić do Stanów wtedy, żeby zrobić magistra i zostać trenerem właśnie przygotowania fizycznego w, w Stanach, czy to właśnie na uczelniach wyższych, gdzie ten sport jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i każda uczelnia wyższa ma kilku lub czasami kilkunastu trenerów przygotowania motorycznego i też no, wiedziałem m, przez to, że tam byłem i studiowałem, że, że tak to wygląda. Więc to był mój cel i on no, nakierował mnie m, w jaki sposób to zrobić, jak w, może nie jak wrócić do stanu, bo to już była inna, inna kwestia, ale właśnie jak jaką drogę obrać, żeby zostać tym trenerem i, i, i jakie certyfikaty czy jakie szkolenia skończyć krok po kroku żeby móc no, w przyszłości zostać takim pełnoprawnym trenerem przygotowania fizycznego na pełen etat. No i wróciłem do Stanów, tak naprawdę pod jego okiem pierwszy, pierwszy rok też spędziłem, bo musiałem wrócić do mojej poprzedniej uczelni, żeby, bo zmieniałem tak jakby kierunki, bo mój kierunek który studiowałem jak robiłem licencjat, no to tam był biznes, jakieś tam inne, inne rzeczy, które mało mnie wtedy obchodziły, bo jedyne co mnie obchodziło wtedy to gra w kosza, więc tak jakby kierunek wybierałem sobie pod to, żeby się nie narobić za dużo, żeby móc mieć dość wysokiej oceny, bo w Stanach jest też tak, że musisz mieć odpowiednią średnią ocenę, żeby móc grać w sport akademicki. Więc musiałem zmienić kierunek, więc zmieniłem kierunek. to Fachowat się nazywa albo exercise science, albo exercise physiology, czyli po prostu fizjologia sportu. No i do tego brakowało mi pewnych tak jakby klas czy zajęć, które musiałem nadrobić, między innymi tam anatomię, fizjologię, takie rzeczy. Więc wróciłem do mojej starej uczelni właśnie pod, pod wodzą mojego byłego trenera, który tam był kierownikiem zakładu i, i profesorem też między innymi, oprócz bycia trenerem przygotowania, żeby z, tak jakby dorobić sobie te te klasy i te kursy, które musiałem, żeby później dostać się właśnie na uczelnię wyższą, żeby dostać się na magistrat, czyli to, co koniec końców się stało, czyli dostałem się na Temple University to z Philadelphia. No i tam też przy okazji otrzymania akceptacji do tej uczelni też złożyłem podanie o bycie trenera, trenerem przygotowania fizycznego, bo była otwarta Była taka opcja tam. No i też pamiętam, że pisałem raz, pisałem drugi raz, dzwoniłem i tak dalej do trenera. Ja też mam taką naturę, że że nie odpuszczam i że powiedziałem sobie, że jak będzie otrzymywał ode mnie dużo e-maili i telefonów, to albo do mnie oddzwoni w końcu, i mi odpisze, albo po prostu będzie mnie dalej ignorował, więc no, ale nie, nie mogłem tak jakby sobie pozwolić na to, żeby nie próbować, więc próbowałem z wszystkich sił, żeby się tam dostać, żeby otrzymać, tą, żeby otrzymać tak jakby rozmowę o tą pracę najpierw. No i koniec końców, ku mojemu zaskoczeniu, wtedy dostałem maila z powrotem, czy mogę przyjść na rozmowę, poszedłem na rozmowę, no rozmowa jak to rozmowa, zawsze się wydaje, że, że nie, nie poszła tak dobrze, jak, jak mogłaby i nie otrzymywałem też znowu przez kilka tygodni odpowiedzi no i obrałem taką samą strategię co wcześniej więc mówię dobra będę znowu pisał maile przypominam się najpierw oczywiście na drugi dzień napisałem maila z podziękowaniami dziękuję za rozmowę i tak dalej jak coś będziecie potrzebować jeszcze jestem dostępny i kolejnego podobnego maila w treści nie wiem czy dostaliście mojego poprzedniego maila ale chciałem podziękować za rozmowę i tak dalej i to się tak kilka tygodni znowu męczyłem no i koniec końców trener do mnie zadzwonił i powiedział mi, że e, czy chciałbym pracować jako trener właśnie przygotowania motorycznego na, na tej uczelni, bo dostałem tą pracę e, i Jednym z takich czynników kluczowych właśnie i to jest też może taka podpowiedź dla innych trenerów to było to, że, że widział we mnie ten zapał, widział we mnie, że nie odpuszczałem i że byłem no, w cudzysłowie natrętny, żeby tą pracę dostać I, i też on to cenił, docenił to, że ja taki byłem i też między innymi przez to, przez to, przez to mnie wybrał, więc też fajna historia taka może trochę pouczająca. No i tam, tam tak jakby od tego się zaczęło, tak? bo to już była najwyższa półka, taka uczelniana, akademicka dywizja pierwsza, jeżeli ktoś NCAA ogarnia. Tak, więc to tam było 24 sporty z męskie i damskie z różnych dyscyplin, tak? tych, takie, od tych takich bardzo popularnych, czyli tam piłka nożna, koszykówka, siatkówka, no ale na przykład takie typowo amerykańskie, czyli na przykład lacrosse, czy hokej na trawie, czy baseball, czy softball czy skoki do wody, czy inne, czy wioślarstwo, kajakarstwo, takie rzeczy też były tam, więc no bardzo duży przekrój sportowców, sportów, to było ponad 500 sportowców w sumie, z którymi miałem okazję pracować i byłem tam dwa lata, po czym dostałem pracę jako już, dostałem może Łatwo brzmi, ale nie było łatwo, bo to już były jedne z najcięższych rozmów w mojej karierze o o tą kolejną pracę. To było na Uniwersytecie Redlands w Kalifornii, gdzie to była pozycja dyrektora przygotowania fizycznego właśnie całej uczelni. Tam też było ponad 20 sportów, w tym futbol, futbol amerykański. W samym futbolu masz w koleżu 100 sportowców pod sobą, plus wszystkie inne drużyny. Miałem tylko jednego asystenta do pomocy wtedy. Tam spędziłem rok. Tą pracę było dostać dużo ciężej niż, niż jeszcze tą wcześniejszą w Temple, bo ten proces rozmów o pracę trwał najpierw przez telefon, rozmowa trwała z godzinę i na tym rozmowie telefonicznej było 7 albo 8 osób, które zadawały mi pytania tak jakby po kolei. To była taka prekwalifikacja, po tej prekwalifikacji, pamiętam, ja mieszkałem wtedy w New Jersey, a szkoła była w Kalifornii, więc powiedzieli mi, zadzwonili, że dostałem się do takiej finałowej trójki.
0: A wiesz, ile było na początku?
1: No, kilkadziesiąt. na każdą pozycję to jest kilkadziesiąt, kilkaset okay. zawsze aplikacji, mhm. więc no, do tej finałowej trójki, jak już się dostałem, to już powiedziałem, dobra, Mam to. Tak. W sensie, może nie mam to, ale jadę tam, żeby rozwalić system. Jest, tak, grubo. Tak, jest grubo. Jadę, żeby rozwalić system. Przygotowałem się, pamiętam, że całą taką swoją filozofię trenerską. Zrobiłem taki dokument na 15 stron, praktycznie całą filozofię trenerską. E, wszystko związane z przygotowaniem motorycznym, takie swoje CV, tylko bardziej właśnie takie trenerskie. Wszystko opisałem i miałem to za sobą i miałem to jako jeden, miałem coś takiego, co rozdałem wszystkim tam osobom w komisji, którzy, którzy podejmowali decyzję i pamiętam, że to też nie był jeden z czynników, bo powiedzieli, że jako jedyny miałem coś takiego za sobą i to też e, zrobiło bardzo dobre wrażenie na nich. E, no i pamiętam, że poleciałem tam, oczywiście zapłacili za cały przejazd, za, za przelot no i ta, te rozmowy praktycznie trwały no, tam od 8 rano do 15 I, i oprócz tego, że spotkałem się z komisją, która wybierała tak jakby kandydata, to było 8 osób, to byli trenerzy, administratorzy i tak dalej, którzy też przez godzinę zadawali mi różne pytania i myślę, że ludzie też nie znają sobie sprawy, jak ciężki jest ten proces właśnie zostania trenerem przygotowania motorycznego w Stanach, bo u nas czasami jest coś takiego, że ktoś dzwoni po prostu i się pyta, czy chcesz być trenerem, ktoś mówi tak, dobra, to przyjeżdżaj, to będziesz od jutra i to jest kadra na przykład polskiej. Więc tutaj mamy przykład uczelni, która była w trzeciej dywizji tak naprawdę, więc to nie jest topowa, a rozmowa o pracę co najmniej wydawała mi się, jakby miał zostać jakimś kosmonautą
0: w trzecia dywizji NCA. Tak, 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 tak o, dokładnie. To, to grubo. To
1: już... yy, I tam była komisja właśnie ośmiu osób i na przykład na tej komisji były takie pytania, że no ja sobie stałem oczywiście w pokoju, oni sobie siedzieli, no i były różne pytania, na przykład, dobra, tu masz flamaster, tam jest tablica, rozpisz mi sześciotygodniowy cykl przygotowawczy dla futbolu, futbolu amerykańskiego na, na tu i teraz. nie więc, więc na przykład to trzeba było zrobić od razu, albo później na przykład kolejne pytanie, dobra, za drzwiami tu masz kijek PCV, weź jednego z nas, naucz na zrwania I tak jakby samo to, że te osoby ogarniały takie rzeczy, bo ja ja wiem jak mały poziom wiedzy mają niektórzy trenerzy lub administratorzy w klubach, to tak wyobraź sobie, że jakiś prezes z klubu wie co to jest sterowanie, wie jak to ocenić na przykład i każe Ci to pokazać, żeby go nauczyć na przykład. Więc tam są trenerzy, którzy mają porobione CSCS, tak, czyli ten certyfikat z NSCA mają są trenerzy, którzy w przeszłości przechodzili przez system przygotowania motorycznego, bo tam każdy sportowiec przechodzi przez taki system, czy to w liceum, a na pewno już na studiach, więc oni wiedzą z czym to się je, więc też wiedzą, m, może nie są ekspertami, bo no, próbują zatrudnić siebie jako ekspertale, ale wiedzą, czy, czy potrafisz też uczyć, jak, 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 jak nauczasz, jak się wysławiasz, jak piszesz i tak dalej. Więc to była taka główna komisja, ale oprócz tego, co było jeszcze gorsze, pamiętam, że później poszedłem na taką otwartą tak jakby rozmowę i tam byli już wszyscy trenerzy i asystenci i administratorzy, którzy chcieli przyjść. Tam było ze 40 osób i to była taka sala, no, słownie, no taka klasa zwykła, tylko ja siedziałem z przodu, tak jak nauczyciel, a oni byli tak w takiej literze u, tak jakby ustawieni dookoła, w ławkach siedzieli. No i po kolei, jak karabin maszynowy, od jednej osoby do drugiej dookoła pokoju pytania i z powrotem dookoła pokoju pytania, to trwało z dwie godziny, pamiętam chyba. Wyszedłem stamtąd mentalnie i fizycznie wyczerpany. tak. Później jeszcze tam była rozmowa z, z prezydentem szkoły, później jeszcze byłem na siłowni na tą siłowni mogli przyjść studenci ze sportów, którzy uprawiali dyscyplinę i też mogli mi zadawać pytania jakiekolwiek, tylko chcieli przez godzinę. Na przykład ktoś mm. zadawał pytania tam o piłkę wodną, jakbyś piłkarza wodnego jak miał, tak mam takie takie problemy co byś ze mną zrobił jak, jak zwiększysz moją wydajność i tak dalej no i to trwało cały dzień no i koniec końców skończyło się tak że dostałem tą pracę jako dyrektor przygotowania fizycznego na tej uczelni to też było no, bywałem osiągnięciem dla mnie wtedy. Spędziłem rok w Kalifornii po tym też ze względów Yy, prawnych w Stanach jest tak, że po prostu jak nie masz pobytu stałego, czy nie jesteś obywatelem, to mimo tego, że masz pracę, to po prostu musisz wyjechać. Ja byłem cały czas na wizie studenckiej, czy to bo ja wyjechałem jak miałem 16 lat, byłem na wizie studenckiej całe liceum, całe studia yy, i później wróciłem też na wizie studenckiej yy, i później na tej wizie mogłem właśnie chwilę pracować.
0: A cofnij się jeszcze Mirek, mm-hmm. bo ten temat stanął zawsze mnie ciekawi, więc mm-hmm. będę dopytywał. Yy, wziąłeś się tam yy, z stricte ze względu na koszykówkę. Czy, czy coś jeszcze Cię tam przyciągnęło? Mówisz, że 16 lat, tak? Wyleciłeś? Tak,
1: miałem 16 lat, to wyjechałem. Znaczy, no, koszykówkę w większości, tak, mm. bo ja grałem wtedy w kosza, to był mój główny sport. I...
0: A wcześniej byłeś w Trójmieście, tak? Przed, nie, nie, to... ja jestem
1: ze Stalowej Woli ogólnie. A, no, <laughs> tak, no, ja no, jestem no, ze Stalowej Woli. Basket, tym tak bardziej, tak tym bardziej. Tak, dokładnie, jeszcze w tamtych czasach. No Stalowa była w Ekstraklasie. Mm-hmm. E, pamiętam, że mieliśmy wtedy chyba tylko dwóch Amerykanów w składzie, e, więc to były tam 90 lata, połowa lat 90. kiedy stalówka była w Ekstraklasie. Wyjeżdżałem w 2001 roku, więc tam chyba już była pt. pierwsza liga, no ale ta kultura koszykówki była duża w stalowej, dobry poziom. E, no i to był ten czas, sam jak Jordan kończył, te, takie no, najlepsze okresy koszykówki w Polsce, gdzie koszykówka leciała na jedynce, gdzie... E, gdzie Włodzimierz Charanowicz tak tylko w Polsce tak, gdzie komentował te mecze pamiętam Jordana no i oglądając te wszystkie mecze, filmy i tak dalej no to marzeniem było no będę, grał, tak. będę grał w NBA tak to był Teraz się śmieję z tego, no bo nie było najmniejszych szans patrząc wstecz, że będę grał w NBA, ale przez to, że miałem takie marzenie, no to osiągnąłem wiele innych rzeczy, które, które się gdzieś tam napatoczyły, może innego słowa nie jestem w stanie tutaj znaleźć po drodze przez to, że dążyłem do tego, żeby grać w tym NBA.
0: No dobra, ale powiedz jeszcze sam proces, bo, bo ja też grałem w kosza. Wiem jak wygląda tam rekrutacja do Stanów wcale nie jest łatwo się dostać, czy nawet do high school. I pytanie, czy poleciałeś po prostu tam studiować, czy tu miałeś jakąś ofertę, czy jak, tam, jak to dograłeś, że się tam znalazłeś?
1: Ogólnie mój tata tam mieszkał Aha, i moja siostra tak, moja siostra i tata, więc ja leciałem do taty A, już okay. ogólnie. Tak, leciałem mieszkać z tatą, no tata mieszkał tam, gdzie mieszkał, więc ja poszedłem do szkoły tam, gdzie tata mieszkał. tak, To było mhm. w Riverside w New Jersey, to była mała szkoła. To było liceum, czyli jak jechałem, jak miałem 16 lat, więc to była tak jakby druga klasa liceum, no i tam po tygodniu, tydzień minął chyba i tata mówi, dobra, wszystko już jest załatwione, idziesz do szkoły. Ja mówię, no ale jaki do szkoły? Przecież ja po angielsku nie umiem mówić, mówię do niego. No on mówi, no ja, przecież miałeś angielski w Polsce, no ale no, wyszło tak jak wyszło, że w końcu, bo ojciec wyjechał tam trochę wcześniej, dowiedział się, że studentem nie byłem najlepszym. W Polsce, mimo tego, że ten, ten język miałem w szkole, no to umiałem może z trzy słowa na krzyż, jedno zdanie i 90% słów moich było związane z koszykówką, czyli tam slam dunk, ale jump, asyst i, i tak dalej. No i oczywiście przekleństwa, no ale tak, żeby powiedzieć jakieś zdanie, czy przedstawić się, czy nawet alfabetu, pamiętam, że się uczyłem, jak tam pojechałem, no więc było grubo. Więc rzucili mnie do szkoły, do liceum od razu po tygodniu. No, ale to wspominam ten czas naprawdę super, miałem jednego Polaka w szkole którego męczyłem o wszystko, pamiętam no ale dosłownie po pół roku już było tak, że rozumiałem tam okay. wszystko i dogadywałem się ze wszystkimi, pamiętam, że jak pojechałem to była już połowa sezonu koszykarsk- koszykarskiego czy tam bliżej końca i już było za późno trochę, żeby wskoczyć do drużyny więc ten pierwszy rok przes- przesiedziałem przyswojowo i zacząłem grać w drużynie e, od kolejnego roku czyli tak jakby trzeciej klasy, liceum i czwartej na szczęście moja szkoła nie była jakaś topowa w Stanach, no ale okay. no wiadomo, w Stanach no to wszyscy grają w kosza, więc to też nie jest łatwo. Ale było właśnie, była właśnie małą szkołą, gdzie zrobiłem też dużą furorę, jak przyjechałem, wiesz, biały, niski chłopak z, z Polski, który był w miarę szybki, który tam ogrywał wszystkich e, e, swoich ludzi z, z tej szkoły, zrobił dużą furorę, więc zyskałem dość, dość, dość dobrą i sporą popularność w tej szkole. Mhm. Więc naprawdę wspominam wspominam to, no to bardzo dobrze. Dobra.
0: No to wracamy, słuchaj, teraz do, do tej Kalifornii i, i skończyłeś tam kontrakt roczny i co, po Kalifornii jeszcze pracowałeś w Stanach, czy to już był powrót do Polski? Tak.
1: Jak skończyłem, no to przede wszystkim też próbowałem wszystkimi siłami, żeby zostać tam, żeby, żeby zostać w tej, na tej uczelni, tak, więc pamiętam, że nawet pisałem list, napisałem list nawet do Michelle Obama, który Obama był prezydentem, no, do Białego, tak, Białego Domu, tak? Tak, no, naprawdę pamiętam, że pisałem listy do kongresmenów, że była, ogólnie studenci założyli taką petycję u mnie w szkole, na uczelni, żebym został, żeby tam administracja się trochę postarała bardziej o tą wizę pracowniczą dla mnie, ale no, ten proces naprawdę w Stanach nie jest łatwy. Jest bardzo trudny i nawet jak masz właśnie pracę, to po prostu jak to ci się wszystko kończy, no to najczęściej musisz po prostu stamtąd wyjechać. Ale w moja żona kończyła uczelnię też tam, była tam razem ze mną i ona kończyła właśnie w tym czasie, kiedy mi się kończył kontrakt w Kalifornii, tak, tak, tak. tak. E, Jagoda, która też jest ze stalej woli zresztą, oh, okay. z którą wyjechałem później. Za drugim razem, jak pojechałem do Stanów i ona też poszła tam na studia. Okay. Więc ona kończyła rok później, więc ona tak jakby kończąc, też dostała pozwolenie na pracę na rok. Ale mi się skończyło wtedy w Kalifornii, a przez to, że byliśmy już tam, e, tam wzięliśmy ślub w Stanach. Mm. Na plaży w Miami zresztą, więc też było spoko, no to ona mogła przez rok pracować, ale przez to, że my byliśmy małżeństwem, no to ja mogłem tam zostać, ale nie mogłem pracować znowu, ale mogłem legalnie sobie tam siedzieć, więc ona dostała pracę w Miami na Florydzie więc pojechaliśmy sobie w sumie, ja też nie byłem za bardzo e, zły tym faktem, że przez rok sobie będziemy mieszkać w Miami. No lepiej już się nie da, no, tak, bo tak no. Się
0: Miry, bo lepiej się nie da, <laughs> byłem potwierdzony.
1: Tak, więc byliśmy w Miami, ona pracowała przez rok, no ja miałem rok na to, żeby m, próbować dalej wszystkimi możliwymi środkami zosta- zostać tam, więc próbowałem otworzyć biznes, próbowałem otworzyć właśnie coś takiego, jak jest, y, mamy tutaj, czyli takiego skaka tam. już byłem bardzo blisko tego, tylko pamiętam, że jedyną opcją, żeby tam to zrobić, to musiałem wziąć pożyczkę, ale przez to, że nie nie miałem pobytu stałego, to jedyna opcja, żeby wziąć pożyczkę, to musiał mu to zrobić mój ojciec, a żeby wziąć pożyczkę dla mnie wtedy na otwarcie biznesu, to musiał dać w zastaw swój dom. I pamiętam, że nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem ryzykować domem i dorobkiem mojego taty, więc powiedziałem, że wyjeżdżamy po prostu do Polski. I jeszcze wcześniej, bo z Arturem się znałem kilka lat wcześniej, gdzieś tam się na internecie zgadaliśmy i zaczęliśmy planować, żeby właśnie z- zrobić coś w Polsce. Jak już wiedziałem, że będziemy wracać na kilka to, miesięcy to jak przed... Wieku wróciłeś? 2015 rok, no to 31 lat miałem. 31 lat. Tak. No
0: to słuchaj Mirko jeszcze żeby zaczą- zakończyć ten temat Stanów, bo on jest mega ciekawy, więc byśmy mogli tylko o tym no. gadać, no ale wiem, że są inne profity, które, które nasi słuchacze mogą zyskać z tej rozmowy. Największa różnica, jeśli chodzi o taki wiesz, pracę nawet ze sportowcami, mental. Pytam, bo ja też pracowałem w Stanach i dla mnie ich mental, jeśli chodzi o pracę, I jest naprawdę, jest sporo różnic, więc nie wiem, czy masz podobne wnioski?
1: Taka jedna, która się nasuwa, pierwsza to jest tak jakby etyka pracy i dążenia do osiągnięcia maksymalnych efektów fizycznych i tak jakby wyciśnięcia z życia i z kariery sportowej wszystko, co się da. Więc tam nawet osoby, które myślę, że to jest zakorzenione od, od małego, ale też przez to, że system jest stworzony taki, jaki jest, że uczelnie są bardzo drogie, i wiele osób, które są w średniej i niższej klasie, jeśli chodzi o finanse, wiedzą, że jedyna opcja, żeby pójść na studia, to jest stypendium sportowe. I myślę, że od małego jest ta etyka pracy tam zakorzeniona do sportu i później to się ze sobą niesie, i nawet osoby, które może nie mają szansy grać w profesjonalny sport i zarabiać na tym później, albo grają na przykład w dyscyplinę, która nie ma ligi profesjonalnej, bo taka lacrosse na przykład, czyli hokej na trawie, no to nie jesteś w stanie tego wyżyć, z tego wyżyć. A mimo tego, właśnie na tych uczelniach, osoby po prostu no, pracują bardzo, bardzo, bardzo ciężko, bo po pierwsze, już mają to zakorzenione, a po drugie, wiedzą, że ta etyka pracy i to dawanie z siebie wszystko. Później przenosi się też na biznes, na, na życie codzienne, na pracę w przyszłości. Będzie im to pomagać. E, właśnie nawet jak nie będą nawet e, no uprawiać profesjonalnie e, sport, więc myślę, że takie wyciśnięcie z tego wszystkiego, co się da i nie zostawianie e, niczego, jakiejkolwiek szansie, m, to jest taka najważniejsza m, różnica.
0: Mhm. I, I tutaj też potwierdzam, w latach tam już nie pamiętam lata, ale to były kadeci, młodzicy na nasz, w naszym systemie, a, a w Stanach to było tam Little League, Junior League i jeździliśmy z moją drużyną właśnie na mistrzostwa świata klubowe w baseball i co nas najbardziej szokowało to kultura właśnie sportu i ta, i to nawet jak żyją ludzie tym młodzieżowym sportem, my tam gnojki po 12-13 lat i wiesz, na lotnisku dają nam wtedy PlayStation, każdy zawodnik dostawał autografy, wywiad tak. w ESPN. Ja mówię, jakby w ogóle inny świat, Ja w Polsce nikt nie wie, że ja gram w baseball, No, dokładnie, dokładnie. <laughs> więc, więc naprawdę się rają tym sportem. No dobra, ale zostawiamy stany, bo tutaj jest w Polsce jeszcze dużo do zrobienia i też mega się wszystko poprawia i, i chcę o tym porozmawiać. Ale na start z grubej rury, czy można zarobić na motoryce w Polsce? Bo jest moda w branży fitness teraz na, na t- przygotowanie motoryczne. Każdy chce zostać trenerem i każdy ma taką wiesz, wizję, że się zarobi gruby hajs.
1: Ja pamiętam właśnie, bo sam się z tego śmiałem trochę, pamiętam chyba albo Eric Cressy, albo Mike Boyle właśnie mówił, że jak chcesz zarobić, no to nie w tej branży. A ja pamiętam, ja dopiero wtedy zaczynałem, mówię, co oni gadają, nie? Ja nam będę milionerem. <grym> <grym> no i teraz już wiem, że, że, że mieli po części rację w tym, co mówią. W szczególności, jeśli kierujesz się takimi pewnymi zasadami, którymi ja się kieruję w życiu i jeżeli tak jakby jesteś szczery wobec siebie i nie jesteś na siłę nahalny, jeśli chodzi o sprzedaż czy marketing, no to może nie będziesz milionerem, ale jeżeli będziesz dobry będziesz dobry w tym, co robisz, no to na pewno można z tego żyć i na pewno można poczciwie i godnie zarabiać z bycia trenerem przygotowania motorycznego. Może nie od razu, ale z czasem. No i też zależy gdzie i dla kogo pracujesz, czy to jest dla siebie, czy dla drużyny, czy yy, i dla jakiego sportu oczywiście też. Yy, myślę, że można, ale nie tak dużo i nie tak szybko jak, jak wiele osób yy, myśli.
0: No ale Mirko, ty masz, ty masz naprawdę wiarygodne, zakłady mi konkretne informacje, więc na przykład w takich topowych sportach typu piłka nożna, siatkówka, koszykówka, powiedz jakiego rzędu to są pieniądze jak pracujesz w ekstraklasie?
1: No myślę, że największe pieniądze są jednak w, w piłce nożnej, mimo wszystko. Na pewno to jest związane z budżetem drużyny, bo jeżeli to jest ekstra, to drużyna, ale to jest z niższej, z niższej półki, to nie można też porównywać tego do budżetu na przykład Legii Warszawa. Yy, więc yy, ciężko mi jest powiedzieć, kto ile zarabia, wiem ile było mi proponowane, wiem ile mniej więcej zarabiają niektóre osoby, z którymi, które, które znam.
0: Podaj widełki, bo słuchaczom obiecałem konkretne.
1: Myślę, że od 3 do 15 tysięcy.
0: Ok, czyli jako trener personalny powiem szczerze? Chunie kasa. (laughs) Tak, myślę, że
1: że nie nie wiem, czy jest trener przygotowania motorycznego w Polsce dla drużyny, który zarabia więcej niż 15 tysięcy.
0: To to jestem w szoku, bo powiem Ci szczerze, że teraz mniej prowadzę treningów personalnych, praktycznie już nie prowadzę, ale oczywiście mamy, mamy dużo kursantów, mamy dużo znajomych i jak dowiedziałem się, ile trenerzy personalni, tacy już, bym powiedział, którzy są dłużej na rynku, obecnie zarabiają, to zastanowiłem się, czy zastanawiam się, czy nie wrócić. No, naprawdę, naprawdę są to dobre stawki. Już 200 zł w Warszawie to nie jest mm-hmm. jakieś wow. Tak. No i wiadomo, jak sobie pomnożysz ilość treningów, która w, no, personalnych jest dużo więcej tak. Tak, niż, niż motorycznych to naprawdę coraz lepiej trenerzy w Polsce personalnie zarabiają. No właśnie,
1: bo to jest kwestia tego, co chcesz robić. Czy chcesz zarobić pieniądze, czy chcesz robić to, co kochasz i czerpać z tego bardzo dużą satysfakcję, bo wiesz, że tak jakby rozwijasz swoją pasję i sam się rozwijasz i dążysz do jakiegoś konkretnego celu i może w przyszłości jesteś w stanie tak jakby na tu i teraz odłożyć tak jakby tą nagrodę, która jest w formie zarabiania dużej ilości pieniędzy od razu. A, bo wiesz, że w przyszłości tych pieniędzy możesz zarobić jeszcze więcej, tak? Mm-hmm. bo rzeczywiście trafisz na przykład do jakiejś europejskiej topowej drużyny lub jakiejś kadry narodowej lub y- najlepsi sportowcy będą do Ciebie pukać drzwiami i oknami i się dobijać. Ja jestem w stanie tak jakby to odłożyć na bok i myśleć w przyszłość, ale no te osoby, które chcą zarobić pieniądze od razu, no to często właśnie zostają trenerami personalnymi, bo wiedzą, że od sobie przekalkuluje dobra, tu będę miał trzy koła, tu będę miał 7. Nie, no to 7 w wieku 20 lat, no to nie ma w ogóle porównania, biorę te siedem mhm. tysięcy. No ja jestem zdania, że ja bym nie mógł na przykład robić czegoś w co do końca nie wierzę lub czegoś co do końca nie chcę lub nie lubię robić. Dlatego nie prowadzę treningów personalnych i nawet jako trener przygotowania motorycznego bardzo rzadko prowadzę ludzi jeden na jeden, chyba że to jest już top topów, tak? Czyli to jest sportowiec profesjonalny, Olimpijczyk z najwyższej ligi Polski, czy czy, czy ze świata, lub kogoś, kogo naprawdę gdzieś tam lubię, na przykład lub szanuję, lub w kim widzę na przykład duży potencjał i etykę pracy, która mi imponuje, to wtedy tak ale nie czerpię jakiejś mega dużej satysfakcji z trenowania osoby jeden na jeden bo mnie to nudzi po prostu y-y, no I, i na przykład trener personalny wiadomo że może dużo zarobić ale ja bym nie mógł na przykład robić tego co, co oni y-y. robią
0: no i, i fajny temat poruszyłeś bo oczywiście rozmawiamy o finansach ale ja jestem tego samego zdania nawet oglądałem wczoraj finał y, mistrzostw świata w koszykówkę i, i tak sobie pomyślałem kurde satysfakcja sprowadzenia właśnie przygotowania motorycznego w takich zespołach, no kaman, trening personalny jest fajny, też daje satysfakcję, pomagamy ludziom, ale ten kto uprawiał sport wie, że to jest inny w ogóle poziom i i ta satysfakcja z takich sukcesów naprawdę wynagradza nawet tam mniejsze wynagrodzenie w 100% moim zdaniem.
1: no To się sprowadza do, też do, no ja byłem sportowcem całe życie, uprawiałem sport i też byłem sportowcem i nie myślałem o tym ile pieniędzy mogę zarobić jako sportowiec, mhm. tylko y, myślałem o wygraniu mistrzostwa, czy mistrzostwa ligi, konferencji, świata, czegokolwiek gdzie grałem, tak jakby to był mój główny cel a nie czy zarobię 10, 15 czy 100 tysięcy. I myślę, że jako trener też teraz to mam tak samo, tak? Czyli myślę, jak mogę ognieść największy sukces jako trener, czyli z kim, kto może tak jakby z kim mogę jako trener wygrać największy sukces lub zdobyć największy sukces, jaki sukces mogę osiągnąć właśnie rozwijając się, czyli być jak najlepszym, czy pracować dla najlepszych zawodników, najlepszych klubów. Nie myśląc do końca o finansach, finanse wiadomo, że są ważne, bo chcemy z tego żyć i chcemy zarabiać na tym i to jest też no może najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, no bo jak nie będziesz zarabiał, no to nie będziesz, nie będzie stać, żeby w ogóle z tego tą branżę, w tej branży być, więc będziesz musiał robić co innego, więc wiadomo, że to jest ważne. Nie mówię, że to nie jest ważne, ale dla mnie to nie jest najważniejsze. I tak jak powiedziałem, jestem w stanie patrzeć w przyszłość i i wiedzieć, że że to mi da na dłuższą metę więcej, że zarobię więcej na dłuższą metę, że da mi to większą satysfakcję, bo przede wszystkim wiem, że, że żyję w zgodzie z tym, co chcę robić i nie robię czegoś, czego nie chcę i nie sprzedaję komuś czegoś, czego, w co nie wierzę lub nie próbuje wcisnąć na siłę komuś jakiegoś produktu, czy czy szkolenia, czy czegokolwiek, czy swoich usług, tylko żeby zarobić, żeby jeździć lepszym samochodem, czy żeby po prostu mieć więcej pieniędzy na cokolwiek.
0: Dokładnie. Jak to w życiu bywa, złoty środek tutaj będzie rozwiązaniem, więc zachęcamy Was, żebyście robili to, co kochacie, no ale też nie robili tego za darmo, bo wiadomo, trzeba jakoś żyć i trzeba ogarniać też finanse.
1: Też myślę, że to też Eric Chrissy powiedział tak ostatnią rzecz, że już ci przerwałem, ale tak, też nie. sobie przy, przypomniałem, że bo wiele osób mówi, że idź za swoją pasją i pieniądze tak jakby pójdą za tym. Nie, nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ no, też musisz być dobry w tym, co robisz tylko dlatego, że twoją pasją jest malowanie, ale malujesz jak moja 7 córka, to nie znaczy, że na tym będziesz zarabiał w życiu, bo to jest twoja pasja i może być tak, że będziesz całe życie do tego dążył i nigdy, nigdy nic nie osiągniesz, więc ja uważam, że powinieneś wybrać coś, co lubisz na początku, coś, w czym jesteś w miarę dobry i w czym możesz się rozwijać, bo pasja przyjdzie z czasem i albo to pokochasz i wtedy to będzie twoją pasją, albo po prostu to zmienisz na, na, na inną branżę, więc myślę, że ja nie kochałem przygotowania motorycznego na początku, tak? Ja lubiłem to robić, lubiłem trenować y, jako sportowiec i przez pierwsze kilka lat można powiedzieć, że nie kochałem tego i nie czułem tego tak jak teraz to czuję, nie widzę tak jakby teraz siebie w żadnej innej branży y, chcę to robić na ten moment do końca życia w jakiejś postaci w jednej albo w innej, tak? Czy to, to prowadzenia, czy prowadzenia szkoleń, trenowania sportowców, pisania artykułów, książek, tworzenia różnych projektów związanych z przygotowaniem fizycznym, ale na to potrzebowałem czasu, tak, żeby zrozumieć, że rzeczywiście to jest moja pasja i to jest to, co chcę robić, więc takie pójście tylko stricte za pasją nie jest do końca moim zdaniem dobrą podpowiedzią. Bardziej pójście za czymś, co co lubisz, co co nawet lubisz bardzo, ale też w czymś, co możesz właśnie albo się rozwinąć, albo w czymś, co jesteś już w miarę dobry teraz.
0: Ekstra, słuchaj, sporo rozmawialiśmy o początkach Twojej przygody właśnie w motoryce, a teraz chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali już o o tej części biznesowej, tej akademii Twojej, bo wiem, że sporo trenerów też nas słucha doświadczonych, którzy już mają naprawdę fajne wyniki, czy to w przygotowaniu motorycznym, czy w treningach personalnych, no i też szukają jakichś nowych możliwości rozwoju. Więc powiedz nam, jak zacząłeś w ogóle, skąd pomysł na akademię? No już przychodząc też do takich konkretnych y, punktów, jakie mieliście kapitał na start? Pytam, mieliście, bo wiem, że z Arturem tak. otwierałeś akademię, tak?
1: Tak, więc y, jak już wspomniałem do ostatnie kilka miesięcy w Stanach, już zaczęliśmy z Arturem, y, znałem się wcześniej z Arturem i jak już wiedziałem, że będę wracał, no to Artur powiedział, dobra, dawaj, y, otworzymy jakiś ośrodek, w Polsce nie ma tego, będziemy robić szkolenia, y, ten temat przygotowania motorycznego dopiero raczkuje. Y, Przerwę Mirku, y, tak. Artur Pacek, także tak, jak Artur nie znacie, Pacek.
0: wygooglujcie sobie, tak. zobaczcie tego gościa
1: więc ja oczywiście będąc, ja jestem zawsze otwarty na takie tematy, jestem bardzo osobą, jestem wizjonerem moim, tak, przynajmniej o sobie tak myślę, jestem otwarty na takie pomysły, nigdy nie mówię nie, zawsze patrzę optymistycznie na takie rzeczy, jestem bardzo pozytywną osobą, jeśli chodzi właśnie o różne pomysły i wierzę, że nic nie jest niemożliwe, jeżeli... Ktoś inny to zrobił, no to dlaczego ja mam tego nie zrobić, więc oczywiście powiedziałem od razu, dawaj jedziemy z tym, zrobię to, zrobimy to razem. Więc to był taki pomysł, jak już pamiętam, że wtedy pierwsze szkolenie już to był CPS, wtedy Certified Performance Specialist, zrobiliśmy jeszcze wspólnie z, z, Kubem, z Kubą Jaworskim, który był byłym już wiarzem szybkim olimpijczykiem. I on zrobił z nami, my byliśmy w trójkę, później Kuba dziś tam poszedł w swoją, w swoją drogę bez żadnej, żadnej, żadnej urazy i normalnie rozstaliśmy się w, w pokoju, więc zostaliśmy razem z Arturem, ja pamiętam jak przyjechałem, to był grudzień, grudzień 2015, no to wtedy chyba 7 dni po przejdzie od razu zrobiliśmy też szkolenie w Koszalinie, to był też pierwszy poziom właśnie CPS-a. I jak przyjechałem w grudniu, no to od razu już zaczęliśmy szukać miejsca. Ja pamiętam, że jak przyjechałem z Jagodą wylądowaliśmy na lotnisku w Warszawie, wynajęliśmy samochód i wiedząc już wcześniej, postanowiliśmy z, też z Arturem i z Jagodą, że no, jedziemy do Trójmiasta, bo Trójmiasto będzie najlepszą opcją na biznes. Pamiętam, że sobie wygoogl- wygoogl- wygooglowałem, w którym mieście, w Trójmieście najlepiej otworzyć biznes. Wyskoczyłem ich Gdynia. Mówię, dobra, otworzymy w Gdyni, więc wynajęliśmy samochód w Warszawie, po lecie, przyjechaliśmy do Sopotu, pierwszy raz w życiu byliśmy w Trójmieście, e, znaleźliśmy mieszkanie w Gdyni I to był grudzień, a w marcu już mieliśmy otwarty ośrodek. Więc nasz kapitał nie był duży, może przez to było nam łatwiej otworzyć, bo pamiętam, że Artur mi mówił coś takiego, że mówił jakość, a nie jakość. Więc mówi: dobra, otwórzmy jakość, a jakość przyjdzie później, więc po prostu musimy to zrobić. Jak będziemy się zastanawiać, jak mamy to zrobić, że nie mamy najlepszego sprzętu, że wiesz, nie mamy obciążenia za lejko, czy nie mamy tam jakichś fajnych raków, to nikt do nas nie przyjdzie, a e, też dał mi do zrozumienia, że to my będziemy, że to ludzie będą przychodzić do nas, a nie do naszego miejsca. E, I to było prawdą. E,
0: a, a mały kapitał to jaki?
1: No mieliśmy 10 tysięcy złotych, okay. tak? I za 10 tysięcy złotych, pamiętam, kupiliśmy jedną taką półklatkę takiego hefraka, kupiliśmy chyba jedne stojaki, nawet chyba nie, a nie, może jedne stojaki, trzy, trzy sztangi olimpijskie, jeden, dwa zestawy obciążenia, czy tam jeden zestaw obciążenia, sanki, i powerbloki chyba, a powerbloki chyba Artur miał, więc mi no tam podrzucił po prostu no i, i, i to było na tyle. Wyłożyliśmy cały ośrodek po prostu sztuczną, sztuczną trawą. Było całe cała całe, całe podłoga na zielono. No i tam zaczęliśmy z mały kapitał, I na początku pamiętam, że Jednego sportowca mieliśmy, tak.
0: A, a jak, jaki metraż mieliście? Jaki tam
1: metraż to było 80 metrów.
0: O, czyli mieszkanie zrobiliście? Tak, 80
1: metrów, pamiętam, że recepcja była na sali, była jedna szatnia, więc tam kobiety z mężczyznami musieli na zmianę tam wchodzić. Jedna szatnia, jedna łazienka. Więc no, było kamer- kameralnie, ale wysłużyło się to miejsce. No, byliśmy tam 3 lata, no i to było wiesz, w, w takiej piwnicy pod sklepem ogrodniczym. więc ktoś mieszkał na górze, więc jak często rzucaliśmy ciężarami to pan schodził z góry, czy możemy trochę ciszej, bo już tam wszyscy śpią u niego w domu no więc było ciekawie było ciekawie, no ale już, już tam robiliśmy szkolenia, już tam przyjeżdżali sportowcy. Pamiętam, że Kamil Iwańczyk z Asią Międrzejczyk tam przyjechał też już do, do tej piwnicy do nas i tam już ona trenowała, więc tak to się rozwijało Ten, i gdzieś tam krok po kroku sobie to dokupywaliśmy tego sprzętu, dokupowaliśmy więcej lepszego sprzętu, więcej rzeczy, więcej sportowców zaczęło przychodzić, zaczęliśmy robić więcej szkoleń, no i to gdzieś tam się tak po trochu, krok po kroku z miesiąca na miesiąc rozwijało.
0: No to ekstra, słuchaj, bo bo z tego, co mówisz, też nie było to podejście albo grubo, albo wcale, którego nie lubię w biznesie za bardzo, jest często promowane, my również w akademii tutaj train movement z Andrzejem często robimy jakieś takie projekty w wersji bym powiedział eko niepełnej patrzymy czy w ogóle jest na to zapotrzebowanie i dopiero jeśli widzimy że, że ludzie chcą tego szkolenia kursu to rozwijamy budujemy to na, na maksa bym powiedział więc, więc tu też fajnie że zaczęliście od małego lokalu i dopiero później rosło. No bo zakładam, że jesteśmy teraz w nowym, w nowym tak, miejscu.
1: Tak, jesteśmy w nowym miejscu, ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, to jest śmieszne, bo ja chciałem pójść grubo albo wcale. Bo Z to tymi było. 80. <laughs> tak, ale wyszło to wyszło, wyszło tak bardzo, bardzo kameralnie, ale ja też miałem pamiętam, że jak właśnie już jeszcze byłem w Stanach, to czytałem takie książki. To był Tom, Tom, Thomas Plummer, taki się nazywał gość, który pisał takie książki, właśnie jak otworzyć taki biznes, fitness fitness, business i i on tam miał takie właśnie podejście albo grubo, albo wcale, wiesz, weź tam milion dolarów, otwórz jak największe miejsce, wie jak najlepsze lokalizacje, z jak najlepszym sprzętem i wszystko się ułoży, nie, więc ja tak chciałem, Artur mnie sprowadził trochę na ziemię do takich reali polskich właśnie i myślę, że to wyszło dobrze, tak? I bo pamiętam, że z kolei też Eric Cressy mówił cokolwiek całkiem coś innego, bo on mówił właśnie lepiej jest mieć malutkie miejsce, w którym nie masz miejsca tak jakby dla sportowców, bo jest ich tak dużo, niż duże miejsce, w którym jest mało sportowców i nie jesteś w stanie wypełnić tego miejsca. Mhm. Więc my tak dokładnie zrobiliśmy, czyli mieliśmy malutkie miejsce, w którym już się nie mieściliśmy i teraz przenieśliśmy się już od trzech lat. Ponad 3,5 roku jesteśmy już w tym nowym miejscu, też w dniu na Orłowie. Dwa razy większe miejsce, bo sala sama ma 180 metrów, więc jest jest dobrze. Chociaż czasami już teraz też się wydaje małe, jak mamy bardzo dużo dużo natok sportowców, szczególnie w lato, kiedy wszyscy przyjeżdżają, zjeżdżają się do Trójmiasta z całej Polski. Bardzo dużo sportowców ma tu mieszkania i lubi tu przyjeżdżać, więc wakacje jest taki gorący okres dla nas. I czasami się nie mieścimy, ale jest, jest na pewno no, w porównaniu, kto nie był na tamtym miejscu, no to wydaje mu się, że to miejsce jest małe, tak a wszyscy, którzy jeszcze tam trenowali, którzy nadal trenują z nami i są tutaj, teraz to wiedzą jak było tam i doceniają to, to nasze obszerne, teraz duże miejsce, które mamy.
0: Pewnie będzie za jakiś czas jeszcze większe i i tego Ci życzymy, ale ale jeszcze wracając do tematu, ja znam bardzo dużo historii, jeśli chodzi o trenerów personalnych, którzy właśnie mówią, dobra, musimy lecieć grubo, jest teraz taka konkurencja, więc trzeba otworzyć miejsce premium, wielkie najlepiej, żeby było dużo przestrzeni. Często się kończy tak, że po kilku miesiącach trenerzy dochodzą do wniosku, że kurde, ja jestem ekstra specjalistą, ale prowadzenie takiego studia to jest w ogóle inny świat. To, to nie jest dla mnie, więc dlatego też zachęcamy, żeby spróbować. Czy w ogóle to jest dla Was, mówicie? To są dwa inne światy. Nie wiem, czy Mirku potwierdzisz, czy. czy...
1: Zdecydowanie potwierdzam to, że bycie trenerem a prowadzenie biznesu to są dwa różne światy. Ja nie jestem. Eee... Nie uważam siebie za dobrego biznesmena. Myślę, że wiele osób wycisnęłoby, czy wyciągnęłoby z tego, ze skeka i z mojej osoby więcej pieniędzy niż ja to robię. Ja tego nie potrafię robić w taki sposób jak niektóre osoby, bo widzę też ile niektórzy zarabiają na Ale, tym, ale może Artur wyciągnie więcej siebie? Może, może. No my jesteśmy z Arturem bardzo podobni, tak, że przede wszystkim nie chcemy sprzedawać tego, w co nie wierzymy, tak, równie dobrze mogli, moglibyśmy tutaj podnająć tą salę właśnie dla trenerów personalnych, równie dobrze moglibyśmy zrobić tutaj rano jakieś zajęcia z zumby, czy z czegoś, czy z brazylijskich pośladków, żeby zarobić tylko jakieś pieniądze, ale po prostu to nie wpisuje się w nas, w naszą filozofię i w to, co chcemy robić, więc my chcieliśmy mieć może nie ekskluzywny ośrodek, ale taki personalny ośrodek stricte dla sportowców, w którym robimy to po naszemu. Niekoniecznie zarabiamy jakieś kokosy, ale rzeczywiście robimy to, co my chcemy i to, co my wierzymy w 100%, a nie robimy po prostu czegoś tylko, żeby zarobić pieniądze.
0: ekstra, Słuchaj, mam kolejne pytanie, ale chyba już znam odpowiedź na nie. (śmiech) (śmiech) Jakie obawy towarzyszyły Ci przy starcie biznesu i Mam, myślę, że nie było za dużo tych obaw z tego, co mówisz.
1: No nie, ja, no, ja mam takie podejście. Myślę, my że miałem, może teraz już im starszy jestem, to mnie to denerwuje trochę, bo jestem trochę bardziej taki, trochę bardziej się boję. Tak. Jak byłem młodszy, to po prostu jechałem na, na, na gruby, ostro. na ostro i nie miałem praktycznie żadnych obaw wtedy. Pamiętam, że, że przyjeżdżałem, no, no, że, że rozwalimy system i nie będzie żadnego problemu, żeby, żeby to wszystko ogarnąć, żeby już miałem wizję. Ja jestem dobry. w w, w stworzeniu sobie takiej wizji w głowie tego, co będzie w przyszłości i to mnie ciągnie do tego, żeby podjąć decyzję, tak? Bo wiele osób, jak o czymś myśli, to od razu sobie tam analizuje wszystkie za i przeciw lub po prostu myśli o tych negatywnych rzeczach, a co będzie, jeśli to się stanie, to mi nie wyjdzie, to i to i to, a ja tak naprawdę myślę tylko o tym, co będzie pozytywnego i, i, i nie chcę wiedzieć tak naprawdę o tych negatywnych rzeczach i pamiętam, że też to wziąłem od Arnolda Schweissanegera, który też dużo biznesów pootwierał i pamiętam, że on to w swojej biografii mówił, że wiele osób biznesmenów właśnie e, mówili, czało, że a nie kupuj tego tutaj, bo to będzie to, to będzie tamto, to tutaj, później będzie inflacja, później coś tam i on mówi, że jakby ich słuchał, to by nigdy nic nie zarobił, bo on też był taką osobą, że e, robił coś, a tak jakby w trakcie się uczył, jak to robić i się dowiadywał, że coś będzie nie tak, bo jak ja bym pewnie e, się cofnął teraz i wiedział te wszystkie rzeczy, które się stały tak jakby, nie wiem, że będzie COVID, że będzie kryzys i tak dalej, to pewnie mnie otworzył ośrodka, ale nie wiedząc tego i nie, nie znając też reali polskich, nie wiedząc ile, nie wiem, kosztuje ZUS na przykład, czy ile podatek się płaci, bo nie wiedziałem, nie miałem pojęcia. Jakbym to wiedział, to pewnie bym powiedział, nie, nie, nie będę tego robił. Więc ja jestem też taką osobą, którą, dobra, ja to zrobię, zacznę to, bo najważniejszą rzeczą to jest zacząć, bo wiele osób po prostu nie zaczyna nawet. Więc ja zacznę i w trakcie będę się tak jakby dowiadywał, jak to ogarnąć, bo jest takie ulubione, jedno z moich ulubionych przysłowi. I to też ze Stanów wziąłem, że po angielsku to po prostu brzmi I'll cross the bridge when I get there, czyli po prostu przejdę przez ten most, jak do niego dojdę. I to jest bardzo fajne, bo wiele osób się martwi czymś, co będzie jutro za miesiąc, za rok, za pięć lat, o negatywnych rzeczach. mówię Spokojnie, spokojnie, zacznij to robić. A jak dojdziesz do tego mostu, to do niego przejdziesz, bo być może obierzesz inną drogę i w ogóle nie będzie mostu, nie? Albo, a każdy już tutaj ma takie podejście, że negatywne, bardzo pesymistyczne, jestem kompletnie inną osobą i zawsze sobie mówię, dobra, przejdę przez ten most, jak do niego dojdzie. Jak nadejdzie ten dzień, że będę musiał się o to martwić, to się zacznę o to martwić i znajdę sposób, żeby to ogarnąć.
0: Dokładnie. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy plan. <głos> Działanie z najlepszym biznesplanem. Słuchaj, w takim razie punkty przełomowe, takie kroki milowe w twoim biznesie. Mówię tutaj o, o Akademii SEG, no bo naprawdę fajnie się rozwinęliście. I, i z, 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 patrząc z zewnątrz, nie jestem w świecie motoryki aż tak bardzo z, z, bym powiedział zgłębiony, no ale na pewno jesteście w top 3, jeśli chodzi o, o szkoły edukację motoryki w Polsce, przygotowania motorycznego no i jakie kroki milowe byś wymienił.
1: Myślę, że to wszystko tyczy się robienia sobie takiej bazy do tego, żeby odnieść sukces w przyszłości. Ja myślę, że wszystko ma znaczenie i każdy krok, który podejmujesz na tu i teraz będzie pozytywnie wpływał na twój biznes czy na twoją osobę w przyszłości. Więc dla mnie wszystko ma znaczenie. Ja uważam, że takie najmniejsze detale właśnie robią największą różnicę i jakiekolwiek szkolenia wcześniej zrobiłem, czy doświadczenie, które zdobyłem, czy ludzi, których poznałem, czy właśnie kierunki, które obrałem, pomogły mi i Artur to samo w tym, że SKEK stał, odniósł gdzieś tam po części części sukces. Bo to nie jest też tak, że to było z dnia na dzień, tylko to było na podstawie tego, co sobie wypracowaliśmy przez, przez całą karierę i dążyliśmy do, do tego, żeby ten przysłowiowy gdzieś tam sukces czy rozpoznawalność zdobyć, więc nie było takiego konkretnego myślę, kroku milowego. Bardziej, bardziej jak był COVID, pamiętam, jak przetrwaliśmy COVID i udało nam się, że SKEK mógł legalnie być otwarty tak naprawdę podczas COVID-u, bo ogarnęliśmy bardzo dobrą kancelarię prawniczą, pamiętam wtedy, która nam w tym pomogła. To pamiętam, że po tym okresie covid powiedziałem sobie, że jak już to przetrwaliśmy, gdzie wiele biznesów, tysiące biznesów w Polsce nie dało rady, to teraz już sobie damy radę ze wszystkim i, i, no i tak jest i każdy jakiś tam schodek, który, który nam który napotykamy, przeskakujemy i przechodzimy przez niego i ciśniemy dalej do przodu.
0: A słuchaj, najważniejsza lekcja, jaką wyniosłeś z prowadzenia biznesu, trochę rozmawialiśmy, czy to będzie to właśnie just do it? Nie nie analizuj, nie myśl, tylko tylko działaj.
1: Myślę, że to jest jedna z najważniejszych. Taka, że ja, ja osobiście lubię rzucać się w ogień i lubię rzucać się na otwartą wodę. Więc jeżeli jest jakaś, ja myślę, że nie nie marnuj żadnej okazji do tego, żeby się rozwijać, a bardzo często takie okazje, żeby żeby rozwijać siebie, to są sytuacje stresujące i sytuacje, które sprawiają, że nie czujesz się komfortowo, więc każda taka sytuacja, jeżeli jest, czy to jest rozmowa, czy telefon, którym no, Tim Ferris miał fajny cytat, powiedział, że Twój sukces zależy od ilości niewygodnych rozmów, które jesteś w stanie przeprowadzić, uh-huh. I bardzo dużo osób ucieka od tych rozmów, i ja, ja też, bo to są niekomfortowe rzeczy, takie, które sprawiają, że ludzie tkwią w jednym miejscu mieszkają cały czas w tym samym mieszkanku, mimo tego, że chcą na przykład się przeprowadzić do innego kraju, to nie robią tego, nie otwierają biznesu, bo się boją, co się stanie, jeżeli ten biznes upadnie i tak dalej, więc ja jestem zawsze taki, że się rzucam w te niekomfortowe sytuacje i, i zawsze dobre rzeczy z tego wychodzą i nie boję się tego, znaczy może boję się, ale wiem, że to jest ta sytuacja, zawsze sobie mówię też w głowie, jeżeli nadejdzie taki moment i jest taki moment stresujący lub sytuacja niekomfortowa, ja sobie mówię w głowie, ok, to jest ten moment, to jest ten moment, który, którym idę w prawo i stoję ramię w ramię z elitą tego świata, W części sobie tak mówię w głowie, tak? z tymi najlepszymi ludźmi, którzy osiągają sukces we wszystkim, co robię, czy to bycie trenerem, czy biznesmenem, czy czymkolwiek, albo idę w lewą stronę i jestem przysłowiowym kanapowcem, który zamiast być na meczu jako trener, to oglądam ten mecz w telewizji jako, jako, jako widz i jem Tak więc y, to mnie motywuje do tego, żeby działać. Y, więc im więcej takich niekomfortowych sytuacji, i, im, im bardziej będziemy właśnie się rzucać tam na otwartą wodę, tym, tym większy rozwój moim zdaniem. Więc to jest takie, e, takie przesłanie z mojej strony.
0: Ekstra. Y, przyszłość Mirku. Jakie kolejny projekty właśnie szykujecie z Arturem? Lub ty samemu, jakie prywatnie szykujesz. Masz coś, co możesz zdradzić?
1: Tak, no jest, jest trochę tego. Bo jak wiadomo, jako, to, już, to już wiecie, też jako trener, no jestem w skaku, trenuję sportowców tutaj, trenuję indywidualnych sportowców. Mam kilku sportowców, którzy jeszcze nie, to, to nie ujrzały światła dziennego, też nie lubię od razu się chwalić, nie wiadomo czym, dopóki jakieś roboty nie wykonamy, czyli nie będę wrzucał od razu zdjęcia w pierwszym dniu współpracy z kimś, więc kilka o kilku sportowcach na pewno się dowiecie. No mam dwie kadry pod sobą, czyli kadrę podnoszenia ciężarów, mężczyzn i kobiet, kadrę rugby mężczyzn piętnastek, więc mam też dwie kadry narodowe, którymi się zajmuje. Prowadzę też no, cały czas szkołę, więc od przyszłej edycji, przyszłego roku mamy kolejną edycję naszej szkoły trenera przygotowania fizycznego. Dwa nowe szkolenia, które planuję to Artur będzie robił w Ostrowie odmianę metody trójfazowej, czyli będziemy mieli oddzielny weekend na izometrię, oddzielny weekend na ekscentrykę, oddzielny weekend na koncentrykę i oddzielny weekend na programowanie tego wszystkiego. To jest jedna rzecz, która będzie tam. Tutaj w Skaku w Gdyni planujemy coś dla... I tam to też to będzie dla oczywiście naszych absolwentów szkoły czyli będzie takie bardziej zaawansowane, zaawansowane rzeczy i również dla absolwentów szkoły szczególnie dla osób, które zdały egzamin, które przeszły przez naszą szkołę, tutaj w Gdyni będziemy robić sobie, będziemy tworzymy szkolenia, które będą opisywały 10 aspektów sprawności fizycznej, czyli y, będzie dzień, który będzie związany z szybkością i z przyspieszeniem. Będzie de- dzień, który będzie związany z mocą, z siłą, z kondycją, z wytrzymałością, z koordynacją ruchową, z winnością, równowagą, precyzją y, i gibkością. I podzielimy sobie to też na zjazdy, i y, y, to będzie rozwijanie tych poszczególnych y, aspektów sprawności fizycznej, więc trochę teorii, ale też przede wszystkim praktyka w postaci programowania pod te rzeczy, bo wiele osób y, nie wie, jak to robić więc to będzie zaawansowane programowanie i zaawansowane metody, żeby rozwinąć zwinność, żeby rozwinąć koordynację ruchową, moc, kondycję siłę, przyspieszenie, szybkość itd. Tak dalej, i tak dalej. więc podzielimy sobie to też na zjazdy, to też jest ekscytujący temat i to też jest temat tak naprawdę, który jest w mojej książce, którą piszę, to jest kolejna rzecz, czyli piszę książkę, która właśnie nosi tytuł 10X, czyli 10 aspektów sprawności fizycznej, w której opisuję każdy aspekt sprawności fizycznej i pokazuję, jak dokładnie manipulować parametrami treningowymi, czyli seriami, powtórzeniami, tempem, czasem przerwy i ćwiczeniami i kolejnością tych ćwiczeń i dobieraniem tych ćwiczeń i progresją tych ćwiczeń, żeby osiągnąć właśnie zamierzony cel w postaci zwiększonej wydajności w konkretnym aspekcie sprawności fizycznej z tych dziesięciu. Więc to jest książka, którą piszę w dwóch językach od razu, czyli piszę i po polsku i po angielsku, więc chciałbym wydać ją w dwóch językach w tym samym czasie. Więc to jest projekt, który chciałbym skończyć w tym roku. No mam dwie jeszcze takie rzeczy, które też, by teraz byłem na konferencji NSCA w Stanach, czyli National Student Condition Association i spotkałem dwie osoby związane z uczelni, tak King's College w Pensylwanii i kierownik zakładu właśnie działu fizjologii i drugi profesor, który tam też pracuje, którzy są młodsi ode mnie tak naprawdę, a zarządzają już całą tą strukturą właśnie fizjologii i i biomechaniki w sporcie, w nauczelni. I jeszcze jedna osoba do tego. Tworzymy taką organizację przygotowania fizycznego światową tak naprawdę, International Rugby Strength and Conditioning Association. Czyli tworzymy sobie to, tworzymy sobie, jesteśmy w trakcie tworzenia tego to jest duży projekt, to jest już taka światowej klasy czy rozmiarów organizacja, w której zaangażowane już jest ponad 20 osób. Kulminacją tego, czyli takim może rozpoczęciem tego będzie konferencja, która będzie właśnie w kwietniu w Stanach, właśnie w tym King's College w Myslwanii. i to będzie związane z przygotowaniem fizycznym właśnie w rugby. No i chcemy pójść z tym na cały świat, czyli chcemy edukować też, szkolić, edukować przedstawiać właśnie jak programować, jak planować właśnie i z czym czym, czym związane jest przygotowanie fizyczne w rógby na świecie. Więc kolejna rzecz, taki fajny może nie projekt, ale fajna rzecz dla mnie i dla Artura to zostaliśmy wybrani do roli prelegentów na konferencji Swiss, konferencja Swiss coroczna to jest Society of Weightlifting and Injury Specialists. To jest w drugi rok z rzędu, teraz będzie w Elite FTS w Ohio, w Ohio czyli u Dave'a Tata. No i tam są no, naprawdę osoby z takiej półki, top. Top, top, top. tak. czyli mówimy tu o Stuart McGill, tak, Jim Wendler, Ed Cohen. Takie osoby, które są naprawdę ze, które my czytaliśmy, z którymi na którymi się zerowaliśmy, z którymi teraz możemy stanąć na tej samej scenie. Pamiętam, jak w 2018 roku byliśmy tam, jeszcze to było w Toronto razem z Arturem, to postanowiliśmy sobie, że naszym następnym celem jest bycie prelegentami na tej konferencji. tam, pamiętam, było wtedy 800 osób, chyba 80, 80 prelegentów, ale 800 uczestników. Teraz jest też będzie podobnie i to będzie jeszcze w Elite FTS, tak? Więc yy, bardzo popularne miejsce i yy, siłownia, więc my jako pierwsze osoby z Polski w historii będziemy tam Agentami, więc to będzie w październiku, właśnie w Stanach, więc też bardzo ekscytująca rzecz. No i taka ostatnia rzecz, którą też teraz. No a jeszcze, jeszcze robię doktorat przy okazji, tak? Więc, więc tak, już, już po pierwszej turze badań, w której porównuję wpływ treningu siłowego na funkcje poznawcze, masę mięśniową i siłę i porównuję dwa różne modele paryzacji, to będzie. To ile śpisz? No, staram się jak najwięcej, ale niedługo. Dwa różne modele, modele czy to będzie wahadłowa, blokowa z wahadłowym podejściem, ondulacyjna i dzienna ondulacyjna parydyzacja. czyli pierwszą grupę już tutaj studentów mam przebadanych, druga grupa zaczyna pod koniec, września, więc też w przyszłym roku będę musiał się tym zająć, żeby opublikować te dwie prace. Chciałbym, żeby było opublikowane w NSCA, czasopiśnimi NSCA Strength and Conditioning, więc to jest na przyszły rok temat. No i też z osobą, która jest współautorem tych moich prac, być może podziałamy coś w kwestii suplementacji. To jest może nieodległy temat suplementów, nieodległy temat, ale też temat, którym, z którym chcemy ruszyć, bo też myślę, że ten rynek jeszcze nie jest tak przesycony jak wszyscy myślą, ponieważ brakuje w nim też jakości, brakuje w nim konkretów i brakuje w nim podejścia czyste sportowego i, i tak jakby kierowania tych suplementów prosto do sportowców, a nie tylko ludzi aktywnych czy właśnie tam kulturystów, trójboistów i tak dalej. Nie to, że to jest złe, ale myślę, że takie suplementy z, z certyfikatem i z potwierdzeniem, że te suplementy są czyste, niezanieczyszczone, nie, ekologiczne, też by się w Polsce y, przydały, bo tego, tego brakuje. Więc no jest trochę tego y, jest y, jest i trochę działamy, działamy. Trzy,
0: trzymamy kciuki za wszystkie. I Mirek mówi dużo o Stanach, ale jeszcze jest jeden event w Polsce, o którym nie wspomniał, 2 grudnia razem właśnie z chłopakami ze SCK organizujemy konferencję International Performance and Strength Summit I, I to będzie połączenie świata motoryki i treningu personalnego, także też nowość na, na rynku w Polsce, wrzucimy link tutaj na dole w podcaście, gdzieś będzie w opisie, więc też sobie wejdźcie i zobaczcie co, co dla was przygotowaliśmy
1: Tak, dokładnie. To jest na pewno temat, który też będzie z roku na rok się rozwijał. Mamy dwa bloki tematyczne teraz przygotowanie fizyczne i trening personalny. Myślę, że w przyszłym roku na pewno jeszcze jakiś jeden blok dodamy. No i chcemy, chcemy tu zrobić furorę i chcemy, chcemy trochę przekazać tej tej wiedzy topowej do szerszego spektrum odbiorców, więc oczekujemy bardzo bardzo e, szerokiego e, grona osób, e, uczestników, więc e, mam nadzieję, że się zobaczymy 2 grudnia w, w Warszawie.
0: No i zapisujcie się szybko, bo bilety się rozejdą. w Chwila. Dokładnie. <śmiech> no dobrze Mirku, przechodzimy sobie teraz do części metabolicznej, czyli troszkę, troszkę prywaty rzadko się dzielisz życiem prywatnym tutaj w mediach, więc trochę Cię pomęczę oczywiście bez żadnej presji o tym, czy, o czym możesz to porozmawiamy, o czym nie możesz to, to zamykamy Dobra. się, więc przechodzimy do pierwszego pytania finansowy rachunek sumienia i tutaj trzy elementy, pierwsze pytanie pierwszy element czy posiadasz finansową poduszkę bezpieczeństwa?
1: chciałbym ją posiadać zawsze o niej często nie myślę (śmiech) i często myślę o tym, jak fajnie by było mieć coś takiego, ale... No, na przykład no, bardzo dużo osób, na przykład gra w Totka i dużo osób się mnie pyta, na przykład co bym zrobił z taką sumą, czy bym chciał, ale połowa mnie, na przykład chciałabym, nie wiem wygrać 100 milionów, a druga połowa mnie nie chciałaby, nie, nie chciałbym tak jakby tego, żeby to się stało, bo mm, bardzo ekscytuje mnie tak jakby dążenie do, do tych celów, które mam i to życie, które mam, i ta ciężka praca mnie motywuje i Naprawdę jest czymś fajnym dla mnie, a wiem, że wiele osób, które wygrało na loterii po roku i tak bankrutuje, więc tak jakby pieniądze nie dają do końca szczęścia, może chwilowe szczęście. I pamiętam, że Mark Cuban, który jest właścicielem Dallas Mavericks z dużym MVA, mówił, że właśnie najlepszym sposobem na zostanie milionerem to jest właśnie krok po kroku dojście do tego sukcesu i nie właśnie wygranie na loterii, bo jeżeli wygrasz pieniądze na loterii lub ktoś ci je da, to nigdy nie wiesz jak tymi pieniędzmi zarządzać, nigdy nie wiesz ile bólu, ile pracy, ile nieprzespanych nocy musiałeś tak jakby dać siebie, żeby dojść do tego i krok po kroku tak jakby zarabiać i umieć zarządzać przede wszystkim tymi finansami. A tak jak ktoś nie ma, później ma, no to, to od razu wiadomo wiadomo traci. Więc nie mam tej poduszki. Chciałbym mieć chociaż cokolwiek w sensie no, trochę większą niż mam. Mhm. Wiadomo, że coś zawsze jest w za że jakiś as w rękawie zawsze, zawsze jest. Mhm. Ale to nie jest tak, że też że mam gdzieś tam 100 tysięcy złotych pod poduszką, mhm. które, które czeka na czarną godzinę.
0: No, no ale zakładam, że jakbyś teraz stracił y, możliwość pracy, no to mhm. na jakieś tam kilka miesięcy byś miał oszczędności. No,
1: tak, albo po prostu miałbym pomysł od razu, żeby, okay. żeby, żeby, żeby zarobić sportem. Dalej. Dokładnie.
0: Ekstra. Źródła dochodu. Y, ile masz teraz źródeł dochodu? Mówię tutaj, wiesz, akademia, treningi. Yy,
1: no to mówimy, mówimy z tak jako całość, czy szkolenia i treningi I to bardziej oddzielnie? Bardziej
0: mówię o no. tobie prywatnie. No dobra, no to yy. mam raz,
1: dwa, trzy, cztery, pięć.
0: Okej. Okay. Wymienisz?
1: A tak, no z uh-huh. CEK jako ośrodek, tak, tak, yes, czyli right. jesteśmy z Arturem wspólnikami. No moje prywatne treningi, uh-huh. czyli prywatne osoby, które, sportowcy, którzy trenują ze mną jeden na jeden prywatnie czy tam na odległość. Książki, tak, uh-huh. które, które sprzedajemy oddzielnie. Pewnie. Kadra rugby, kadra podnoszenia ciężarów.
0: Ok, ekstra. To jest jest ciekawy case, że wszyscy goście dotychczas mają kilka źródeł przychodów, więc tutaj zobaczcie, czy to przygotowanie motoryczne, czy fitness, czy, czy jeszcze była osoba z marketingu, z branży fitness, wszyscy mają kilka źródeł, więc do tego Was zachęcamy, żeby broń Boże tylko się nie fokusować na treningach personalnych, no bo jakaś kontuzja... COVID, inne rzeczy mogą spowodować, że nie będziecie mieli kasy, nie?
1: Myślę, że to jest też taka w pewnym sensie rodzaju poduszka, tak? Bezpieczeństwa mm-hmm, właśnie, że możesz przeskoczyć sobie lub zaangażować się bardziej w jedno lub w drugie. Jeżeli coś nie idzie w jednym albo jest gorzej w jednym, to możesz poświęcić się na coś innego gdzieś tam i, i to jest w pewnym sensie też... Ja też to wziąłem, nie? może wyszło tak jakby w praniu, ale też ja wiem o tym, że, że tak działają najlepsi biznesmeni na świecie, mm-hmm. tak? I najbogaci ludzie na świecie, że mają y, chyba tam było nawet średnia, to jest 7 źródeł dochodu u tych najbogaczych, ludzi na świecie, więc też dążę do tego i lubię, lubię mieć coś takiego. Myślę, że to też sprawia, że, że gdzieś tam czuję się bezpiecznie, bo wiem, że mam kilka takich rzeczy, do których mogę wrócić, jeżeli coś, jedno, jedno nie pójdzie lub jedno gdzieś tam się zawali.
0: Tak, Tutaj bezpieczeństwo, naprawdę źródła dochodu dają Wam więcej bezpieczeństwa. Trzeci element, dochód pasywny, jakaś forma rozumiem, że no książkę masz, więc książka na pewno, nie?
1: A co to znaczy dochód pasywny? No, y-
0: moja definicja jest taka, bo są oczywiście teorie, różne wersje, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak dochód pasywny. Mm-hmm. Ja rozumiem, że w 100% dochodu pasywnego nie ma, no chyba, że jesteś rentierem mm-hmm. i już, wiesz, leżysz tak? na plaży mm-hmm. i samo ci się, wiesz, wynajmuje wszystko. Mieszkania no, i biznes coś, co się czy sam... się sprzedaje bez twojej ingerencji. Y- coś takiego? Wiesz co, ja, moja definicja jest taka, że produkt, w który wkładasz na początku dużo pracy, a później przy małej lub minimalnej ilości pracy cały czas jakaś, jakiś przychód wpada. No książka dobra, moja jest dobra, takim dobra, przykładem. To
1: super, tak. No to na pewno u nas też będzie książka, tak? Bo nie? to jest no coś... Się, tak. Z tego, co widziałem, tak.
0: to dobrze się cały czas sprzedaje, tak. no a ja my... pewnie nie promujecie jakoś mega, nie? Nie,
1: już teraz prawie w ogóle. No czasami coś tam, jeżeli się nie sprzedaje, to coś tam wrzucimy, ale też nie na siłę to nie są wykupowane reklamy, to nie, nie mhm. sprzedaje się jakoś, nie robimy czegoś takiego, no ale wydaliśmy ją w 2019 i cały czas się sprzedaje, no więc myślę, że to jest coś, co pisaliśmy kilka lat, w co wkładaliśmy, no bardzo wiele godzin z Arturem i nieprzespanych nocy, yy, czyli coś, co to było coś, co myśląc o tym musieliśmy odłożyć tak jakby tą nagrodę na przyszłość, tak? Wiedzieli, wiedząc, że musimy poświęcić tam dwa lata nie zarabiając na tym, co robimy, ale że w przyszłości będziemy mieli ten dochód pasywny, tak jak ty to mówisz i to będzie przez całe życie tak naprawdę, bo ta książka już teraz wiedziałem, że jak ją napiszemy, to już będzie do końca życia, tak? Możemy wiadomo wydać I jakąś wydać nową edycję, nową tak. edycję tak? Ale ona już zawsze będzie, tak? Ona nie zniknie, tak? I to jest, to jest coś no, fajnego. Czyli,
0: słuchajcie, po raz kolejny trzeba czasami odłożyć tą, tą nagrodę finansową, na przyszłość i i, i poczekać troszkę, bo już Mirek kolejny raz tutaj o tym mówi. No
1: to jest też jeszcze tylko powiem, bo to jest też ze sportem związane, bo teraz byłem na na kadrze rugby i trener nawet ten cytat taki właśnie dał, że najlepsi sportowcy ze spotkań spotkań drużynowych dał, że najlepsi sportowcy są w stanie odłożyć nagrodę na przyszłość właśnie i wiedząc, że ta ciężka praca, krew, pot i łzy tu i teraz może nie przyniosą efektów, ale w przyszłości na pewno, tak? Więc ci najlepsi sportowcy, najlepsi biznesmeni, najlepsze osoby, które osiągają sukces są w stanie myśleć w przód, a nie na tu i teraz.
0: Dokładnie. No to idziemy teraz, Twoje zdolności wysiłkowe zbadamy. Trójb... Trójbój siłowy. Jakie tam, jakie tam wyniki są nie. obecnie? Może nie obecnie. rekordy twoje tutaj wiadomo. No to to obecne praktycznie, obecne. Tak? No wstyd, wstyd,
1: wstyd mówić, nie? Bo nie jak truboiści słuchają, to niech zatkają uszy. Jak słuchają dzieci do 15 lat, to mogą. To ok. Szacun. To szacun. No. A jak trenerzy perspektywy. Nie, no to, bez... to, to gdzieś po środku, Pośród. może nie? Zależy czy na czysto, czy na kreatywnie na samej kratynie, czy coś więcej. No ja w ogóle jestem z dala od takich rzeczy, więc nie dużo żadnych wymówek. No, myślę, że zacznę od martwego, bo to jest mój najlepszy Aha. najlepszy lift, no to 230 w martwym. 170 przysiad, ale to taki S to grass, tak? Czyli, mm-hmm. czyli zostawiam, odcisk, tak zostawiam odcisk tyłka na podłodze, jak robię. E, no klata 135. E, no to są te trzy takie No dobra, to jest pół tony. No, no jest, pół tony jest. Czyli nie ma wstydu. No, więc no, staram się przede wszystkim technicznie, żeby to było dobrze wszystko, nie? Bo to jest też ważne, bo też mówię o technice, a później wiesz, gdzieś tam wywalam biodra w górę przy klacie, więc, mm-hmm. więc to jest, te, te liczby są takie stricte, czysto, czysto technicznie naprawdę, naprawdę powiem, przysiad naprawdę martwy w miarę prostymi plecami no i klata taka czysta bez mostka nie, oczywiście
0: nie, to nie mam wstydu słuchaj Miro a, po, a powiedz skąd czerpiesz wiedzę no teraz
1: ja myślę, że na pewno nigdy nigdy nie przestaną edukować mnie książki to jest coś do czego zawsze wracam na co teraz niestety mam coraz mniej czasu, ale coś, co szczególnie te starsze książki są bezcenne dla mnie i ja ogólnie uwielbiam książki papierowe, więc moim marzeniem jest mieć wielką bibliotekę. Już mam dość dużą bibliotekę w biurze swoim w domu, ale chciałbym mieć większą, wielką, ogromną bibliotekę, chciałbym mieć wszystkie książki tak jakby papierowe, więc to jest jedna rzecz, no, ale najczęściej teraz czerpię wiedzę z podcastów. Więc myślę, że to jest coś, co jest na topie też i wszyscy, dużo osób to robi. No ja mam takie szczęście w nieszczęściu, że mam, mieszkam 20 km do, do pracy, mam codziennie. No i czasami to zajmuje mi w zależności od, od, od pory dnia, 40 minut, może 45 minut, no to zawsze czegoś słucham. tak? Nigdy nie tracę czasu na muzykę. Na, na radio, w szczególności na wiadomości i rzeczy, które, na które nie mam wpływu, tylko zawsze czegoś słucham, tak, I ja nie, nie ja widzę tracić czasu na takie rzeczy, które mi nic nie dają. Wiadomo, no może każdy potrzebuje chwili relaksu i tak, ale to nie jest godzina codziennie, że, te, że tak jakby nie wykorzystujesz tego na coś pożytecznego, tylko na przykład to słuchasz tylko nie, muzyki. to też nie
0: tracisz czasu, tylko ładujesz baterię. No nie?
1: dokładnie, ładuję baterię, więc sobie jadę i lubię słuchać naprawdę. tak, Szczególnie jak mam teraz, no, często bywam w spale, tak? to mam prawie 4 godziny, no to takie podcasty Joe Rogana, które trwają właśnie około 4 godzin. No i teraz już tak mam o, e, ogarnięte to, że sobie przyspieszam tam do 1.25 nawet te podcasty, bo, żeby były szybsze, żeby szybciej słuchać. Czasami już 1.5 nawet słucham e, prędkości na Spotify, bo są te możliwości z, z przyspieszenia tego. E, no i po jakimś czasie, jeśli człowiek przyzwyczaja do takiej prędkości i pamiętam, że jak wracam czasami do tej jedynki, czyli do normalnej, to czuję jakby osoby tam... Żebyś na
0: dwójkę nie poleciał, bo to już tak. będzie problem. No 1,7,5 chyba doszedłem
1: najdłuż, najszybciej to jest naprawdę bardzo szybko, nie? Więc... E, no ale przede wszystkim ja też słucham, słucham po angielsku, tak, bo... E, jeśli a, chodzi o przygotowanie... A,
0: a szybkie, szybkie czytanie praktykowałeś?
1: To jest coś, co, co, co no to jest spędza mi sens powiek, czyli zawsze chciałem się nauczyć i to jest coś, co czas co Palićun zawsze mówił i, i mówił, że to jest coś, co każdy trener powinien wziąć, czyli kurs szybkiego czytania. Ja myślę, że dość szybko czytam ogólnie, nie tak szybko, nie, nie jestem mm, szybkim czytaczem, tak? Nie umiem tak szybko czytać, jak osoby, które rzeczywiście praktykują szybkie czytanie, ale no myślę, że czytam w miarę, ok, ale też z tego powodu nie czytam aż tak dużo książek, a bardziej słucham, bo na czytanie nie mam tyle czasu. Jak jak mam pół godziny maksymalnie, czy czy 10 minut czasami, no to nawet czasami nie siadam do książki, tylko wolę sobie właśnie coś włączyć, albo oglądać, albo rzeczywiście przeczytać jakiś artykuł. Może, no bo nie czytam tak szybko, żeby tą książkę ogarnąć, tak więc wolę słuchać. Ale szybkie czytanie to jest coś, co mogę polecić, ale sam nie umiem, na, na pewno. Ale, ale wiele osób na pewno to poleca i no, mówi no o tym.
0: to polecamy. Yy, ostatnia część, wyciszenie. Tu przechodzimy już do najciekawszej części z mojej perspektywy, oczywiście z trenerskiej pewnie mniej, więc lecimy. Jakie masz wartości w życiu?
1: O, jeny. Ciężki, do, do, ciężki ten. Pytanie. Ja myślę, że y, taka uczciwość wobec samego siebie jest bardzo ważna. No Kierowanie się w życiu pewnymi zasadami, jakiekolwiek te zasady by, by nie były, ale by bylebyś był uczciwy wobec siebie i tego, w co wierzysz i do czego, do czego dążysz, czyli y, nie zakamywanie samego siebie, nie robienie czegoś wbrew e, swoim właśnie wartościom. Dla mnie to będzie ciężka praca, to jest dążenie do celów, e, to jest optymizm. Mhm. E, bardzo dręczy mnie pesymizm ludzki i narzekanie na wszystko. Wiadomo, że każdy ma swoje momenty gorsze i lepsze i można czasami sobie narzekać, ale niektóre osoby robią to notorycznie i ja nie, ciężko mi jest przebywać w gronie takich osób. Bardzo lubię pozytywne, otwarte osoby z wizją i myślę, że to są wartości, którymi które się kieruje, czyli wyciskanie z życia maksymalne, maksymalnie ile się da. Ja też jestem tak jakby mam, ja uważam <sum> sam, że mam bardzo dobre zrozumienie życia. Jestem w stanie cieszyć się bardzo małymi rzeczami Małymi zwycięstwami i bardzo doceniam to, co mam, bo wiem, że może być dużo gorzej. Bardzo doceniam zdrowie, to, że mam dach nad głową, że mogę żyć z tego, co robię. Nie muszę nienawidzić swojej pracy, więc bardzo doceniam małe rzeczy i, i cieszę się tak, jakby z tego, co robię. Tak, więc jeżeli Czyli, jesteś... czyli wdzięczność. Taka tak, się. taka wdzięczność, pracowitość, szczerość.
0: W ogóle jest to jedna chyba z ważniejszych zdolności, jaką człowiek może posiąść, czyli właśnie docenianie tych małych rzeczy, naprawdę to zmienia zmienia perspektywę ale nie jest to łatwe, trzeba przyznać. No nie,
1: nie, dokładnie. Ja myślę, że no dużo sport wykształtował we mnie takich Aha. wartości też. Nie wiem, skąd to się wzięło, bo nie wiem, skąd ja taki jestem tak naprawdę. Aha. Myślę, że no, na pewno gdzieś tam mój ojciec jest podobny, podobny, trochę jeśli chodzi o charakter i taką pracowitość i taką właśnie taki optymi, optymizm, ale no, ciężko mi jest być innym, tak? Aha. I często nie rozumiem tych osób, które nie są takie, ale wiem, że są takie osoby, no ale...
0: Jest, jest ich dużo, niestety. Tak ja właśnie wracając do do tego, co powiedziałeś do tematu, wiesz, narzekania no i tak się przyjęło, że w Polsce ludzie lubią narzekać ja mówię, no kaban, pewnie wszędzie narzekają wiesz, ale no nie, jak wróciłem w tym roku z Ameryki Łacińskiej byłem trzy miesiące, ja mówię o oh my god, jak oni doceniają te tak. pierdoły, to jest naprawdę aż, aż szacun, że, że tak są na wiesz, pozytywnie uśmiechnięci. No i to trzeba od nich, od tych, tej kultury latynoamerykańskiej naprawdę czerpać moim zdaniem.
1: Tak, ja myślę, że warto czasem pójść do hospicjum, warto, warto poogl- pooglądać osoby chore, zobaczyć jak ludzie żyją w innych krajach gdzieś na, na, w Afryce czy gdzie są wojny i jak ludzie mają rzeczywiście, którzy nie mają nic. No i mnie takie rzeczy na przykład ruszają i ja widząc takie rzeczy od razu doceniam to, co mam.
0: No, Cudownie. Słuchaj, nawet dzisiaj byłem na śniadaniu, jestem u Mirka gościnnie, a spałem w, w Gdańsku w Puro, tam na Starym Mieście. Mhm i byłem, zszedłem na śniadanie i coś tam właśnie miałem taką jakąś myśl, bym powiedział z dupy, że coś tam się nie udało, kurde, znowu. I słuchaj, zobaczyłem takiego chłopaka w naszym wieku na wózku, mm-hmm. mega taki uśmiechnięty, pozytywny wieku kurwa mać, dobra, sorry, pierdolę głupoty, no. nic nie jest yeah. źle, wszystko jest ekstra i, i wiesz, jednak to no. daje daje do myślenia i czasami człowiek się szybko ocknie, doświadczy.
1: Jest taki fajny mem, już teraz do końca nie, nie jestem w stanie go przytoczyć, ale jest taki mem, że człowiek, właśnie ktoś tam siedzi na wózku i widzi osobę, która chodzi i mówi, ale fajnie, chciałbym chodzić, a później osoba chodzi, widzi osoba na, osobę na rowerze, mówi, ale fajnie, chciałbym mieć rower, a osoba na rowerze widzi kogoś w samochodzie, ale super, chciałbym mieć samochód, a później Aha. tam w samochodzie widzi osobę w lepszym samochodzie, ale super, chciałbym mieć taki samochód i tak to jest tak jakby, wiesz, no. cały czas gdzieś tam człowiek a, znajdzie ja narzekanie. Czego, tak. czego nie ma, Dokładnie.
0: No dobra, to, to fajne, ciekawe podejście. I teraz tak, co Cię pasjonuje i chciałbym, żebyśmy ten sport pominęli, no bo to jest jakby dla mnie oczywiste, że wokół sportu żyjesz, siedzisz, a czy coś jeszcze?
1: <grym> Przecież rozwój nie? ogólny mhm. I, no i takie czerpanie właśnie z życia wszystkiego, co się da. Ja zdaję sobie sprawę, że im starszy jestem, tym życie szybciej ja I, i ta pasja do życia ogólnie i do y, rozwijania się y, mnie pasjonuje y, do tego, żeby wychować swoje dzieci jak najlepiej tylko mogę, do tego, żeby... Dobrym jesteś to? No nie wiem, <śmiech> czy ciężko powiedzieć. Mam, Zobaczymy no, no, na... za x lat. Mam nadzieję. Na pewno na pewno się staram być najlepszym, no jakim, tak, jakim tak. mogę być, tak? No. Więc... więc ym... Mam nadzieję, że jestem dobrym tatą, i też podobno to dopiero się wyklaruje, jak będą starsze dzieci, bo dobrym tatą dopiero się niby jest, jak twoje dzieci, jak są starsze, chcą z tobą przebywać, więc zobaczymy, jak to <grym> będzie, jak będę starszy. <grym> więc myślę, że moja pasja ogólna to jest taka pasja do życia.
0: A, a słuchaj, ostatnie pytanie z, z wyciszenia. Podróże, bo to też taki mhm. temat, że z mojego doświadczenia dużo mówi o, o ludziach i mówię o tych, którzy mają możliwość oczywiście podróżowania. Jak dużo podróżują, to naprawdę w rozmowie nawet czuję, mm-hmm. że, że ta głowa jest otwarta, tak. jest, są, są bardziej tacy tolerancyjni. I u Ciebie, czy, czy miałeś czas, możliwości na, na podróże? Myślę,
1: że wszystkie moje podróże były związane z karierą. Uh-huh. W jakimś sensie bardzo nie pamiętam, żebym wykupił sobie wakacje na przykład i poleciał gdzieś na wakacje. Myślę, że to jest akurat negatywna rzecz, z mojej w, 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 jeśli chodzi o mnie, że... Bo też pamiętam, że wiele osób, wielu biznesmenów, wielu trenerów mówi, że pierwszą rzeczą, którą powinieneś zaplanować w styczniu, to jest kiedy jedziesz na wakacje tak naprawdę, a ja ja tego nie robię, więc to jest coś, co na pewno chcę zmienić, żeby żeby rzeczywiście te wakacje z rodziną spędzać gdzieś i trochę trochę się odmóżdżyć, więc wszystkie moje podróże były związane z, z karierą, czy to właśnie były stany. I wtedy też dużo nie podróżowałem, bo pamiętam, że wtedy no, mieszkałem w Polsce. Pojechałem do Stanów i tylko gdzieś tam po Stanach się, się poruszałem. Więc może to są podróże, może nie, tak pomiędzy miastami w Stanach. Mm-hmm. Teraz troszeczkę więcej ze względu na sport, bycie trenerem, czy to właśnie Jasne. po różnych krajach. No ale z wiele jeszcze krajów, które chciałbym odwiedzić. Nie jestem fanem latania ogólnie, więc też to mnie też gdzieś tam trzyma przed podróżami, ale też nie lubię nie lubię też już teraz mając rodzinę i dzieci latać samemu bo uważam, że tak jakby nie nie czuję, nie czerpię przyjemności z bycia gdzieś samemu, jeżeli gdzieś lecę, lecę gdzieś z jakąś drużyną to zazwyczaj i tak nic nie zwiedzam i nic nie robię innego poza treningami i tam robienia rzeczy stricte związane z z pracą, bo uważam, że tak jakby dla mnie, dla mnie tak jakby nie czerpię z tego radości, bo nie ma ze mną mojej mojej rodziny.
0: Dobra, no to życzę Ci teraz wielu podróży (laughs) z rodziną, bo bo to aspekt, który na pewno też dużo wnosi do życia, ale no Kaman, to, że (laughs) mieszkałeś w Stanach, pracowałeś tam, to już otwiera głowę, bo, bo tam jest tak kosmo międzynarodowo, że nie wierzę, że, wiesz, że Stany nie wpłynęły na Ciebie jako na osobę, nie? Ta, ta przygoda w Stanach. Nie, mam
1: no myślę, że to na pewno i też to jest też takie, może ostatnia rzecz, którą chcę przytoczyć, bo wielu sportowców tutaj też przychodzi i pyta się mnie, bo ma szansę na przykład wyjechać na stypendium albo mhm. wyjechać do rodziny, do Stanów i tak dalej. Ja zawsze mówię, że Nigdy nie powiedziałem komuś, żeby nie leciał. Myślę, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Decyzja, która ukształtowała mnie jako trenera, jako osobę, jako zawodnika. Jeszcze wtedy odmieniła moje życie. pozwoliła mi spojrzeć właśnie na na świat inaczej, zrozumieć pewne rzeczy, docenić pewne rzeczy, nauczyć się tej etyki pracy, dążenia do celów, wyznaczania sobie celów, tej pasji, tych tych marzeń, tego optymizmu i i, i zadowolenia z życia, że że ja bym... Ja bym nie zmienił tego, nawet, że mhm. no, nie zagrałem w NBA, tak, ale ja osiągnąłem wiele innych rzeczy, które, które mnie trzymają tak jakby w, w, dalej tutaj w, w, w tej samej mm, mentalności, żeby, żeby, żeby czerpać życia jak najwięcej, więc jak najbardziej wyjeżdżajcie i czerpcie z życia ile się da, w szczególności jeżeli nie macie jeszcze rodziny, jesteście singlami czy nie macie partnera no to to jest najlepszy okres, żeby jechać i żeby żeby naprawdę szukać swojej swojej drogi w życiu
0: Cieszę się Mirku, że że Cię odwiedziłem tutaj w Gdyni, bo bo powiem szczerze, że mimo, że razem już nawet działamy, mamy wspólne projekty, właśnie między innymi konferencja, to tak naprawdę Mirka trochę od tej strony prywatnej dzisiaj poznałem, więc więc fajna rozmowa. I jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę Skek, Mirek, Artur są tutaj dla mnie przykładem, że dobra robota, dobra praca i, i dobra jakość Zawsze się obroni, nie musi być to, tak jak Mirek powiedział, perfect marketing, sprzedaż i i mimo wszystko jestem zdania, że jak Mirek powiedział skromnie, że nie jest dobrym przedsiębiorcą to mimo wszystko wyniki, mówią co innego, bo szybko sobie obliczyłem cenę szkoły przygotowania motorycznego. Ile tam jest? 7,5
1: tysiąca, tak? Teraz więcej chyba nawet. 8, dobra, załóżmy 8
0: tysięcy. Widziałem na zdjęciu, chyba, że było szykane tam około 40 osób. Ponad prawie, tak. 40 osób, no i wyliczyłem, szybka kalkulacja, że tam było 320 tysięcy i mówię, no dobra, ale są koszty, 8 weekendów, ale sobie myślę tak, jakie koszty, przecież to jest ich sala, oni nawet nie płacą za salę, więc nawet nawet Płacą haracze i nawet po tych haraczach stwierdziłem, że wynik jest naprawdę ekstra, więc dobra robota właśnie się zawsze obroni, więc róbcie dobrą robotę i nie musicie być naprawdę tutaj perfekt marketingowcami, sprzedawcami, skupcie się, żeby była dobra jakość, a, a zawsze to się w przyszłości zwróci.
1: Dokładnie, potwierdzam.
0: No i, no i Mirko, ostatnia rzecz. Jakbyś mógł try, młodym trenerom właśnie, którzy chcą zacząć przygot- w przygotowaniu motorycznym coś poradzić, jeszcze jedna last tip, jak coś masz, to dawaj. Yy,
1: znajdźcie mentora, yy, pod którym możecie się uczyć i czerpcie od niego tyle, ile się da. Myślę, że wiele osób zbyt wcześnie idzie na swoje przysłowiowo pracuje na swoim. Wiadomo, że najlepiej uczyć się na własnych błędach, ale też lepiej się uczyć na cudzych, więc więc znajdźcie mentora, trenujcie i uczcie się pod taką osobą tyle, ile się da. No i nie oczekujcie, że od razu zarobicie nie wiadomo ile pieniędzy. Bardzo często trzeba poświęcić swój czas i, i naprawdę na początku nawet robić coś za darmo, bo jeżeli zrobisz dobrą robotę za darmo i sprawisz i zrobisz z siebie osobę niezastąpioną, to i tak, i tak ktoś, ktoś będzie chciał Cię zostawić i zatrudnić i w końcu Ci zapłaci. Więc, więc nie bójcie się robić czegoś za free na początku i znajdźcie osobę, od której możecie czerpać jak najwięcej wiedzy.
0: Perfekt. Dzięki, że słuchaliście i do następnego odcinka.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia. <głos> Trochę chyba